0: Gloria al Señor. Muy bien. Tenemos un poderoso Salvador. Él es el único que puede salvarnos, que puede darnos vida y vida abundante. Toda persona tiene un deseo intenso de ser feliz. Todos los que estamos aquí, todos los que están fuera, tienen un deseo. De, de dicha. Está en una constante o estamos en una constante búsqueda de placer que pueda darnos satisfacción. Todos somos conscientes de esta realidad. De hecho, el mundo consumista que nos rodea, que tenemos, aprovecha esta sed para vendernos sus productos como necesarios para tal fin. He mirado algunos anuncios y, bueno, la mayoría de los anuncios son así. Intentan presentarnos eh, como necesidades algo que realmente no son necesidades. Pero mira, a ver si os suena este. No tienes nada que temer. El sol de la tranquilidad va siempre contigo. Seguros o caso. Una mujer de verdad decide, se abre camino para llegar a donde se propone. Una mujer de verdad es la que se propone cuando darle un giro a su vida. ¿no? Y ahí aparece sonriendo y feliz y casándose y teniendo un hijo. Una mujer de verdad prefiere equivocarse a que decidan por ella. Lebel. Belleza. De verdad, para mujeres, de verdad. Belleza, seguridad, felicidad, amor. Axe, el desodorante. Reconozco que me levanta el estómago. Lo reconozco. No hace mucho tenía que comprar una bolsa de aseo y la de Axe era bastante mejor. Y no recuerdo si era hasta más barata. Pues no la compré, compré la mala porque me da mucho coraje. Pero ahí presenta, te echas ese desodorante y se te abre un mundo lleno de placeres sexuales, porque las chicas van a ir detrás tuyas, corriendo y van a caer a tus brazos. Qué triste, ¿no? Que el éxito sea un desodorante. Es patético, es penoso. Yo, yo, me, yo me enfadaría si... Eh, no solamente por el hecho de promover algo tan sucio, sino por el hecho de menospreciar tanto a la persona. ¡Qué vergüenza! Pero como hay sed, como hay anhelos, como todos estamos en esa búsqueda incesante por encontrar dicha felicidad, placer, gozo, pues entonces se aprovecha para vendernos y nos dan gato por liebre. Y nos enrean el hombre, hermanos, antes de la caída, antes de que se rebelara contra Dios, gozaba de una comunión íntima, una comunión íntima con el Señor. Caminaba con Él, hablaba, tenía relación con Él. Y como resultado de esa comunión, de esa relación con el Señor, el hombre gozaba de las bendiciones que fluían de esa relación. Así que el hombre tenía paz, y tenía seguridad, y tenía amor, y tenía descanso, y tenía alegría en definitiva. Estaba completo, estaba satisfecho en Dios. Y sí, era hermoso el hombre ahí. Era hermoso, no, no solamente su aspecto físico, era hermoso todo el ser del hombre, porque Dios lo hizo hermoso y porque caminaba con el que es la vida. Pero el pecado hizo que esa relación íntima fuese quebrada, se rompiese y por lo tanto el hombre dejó de gozar de las bendiciones de esa intimidad. Desde ese momento el deseo continúa y hay un deseo que es legítimo, pero nuestro corazón nos engaña pensando que estos deseos son nuestra necesidad y la buscamos todo el tiempo y la buscamos en un montón de cosas y de lugares y de sitios. Y a veces hasta pensamos que la hemos abrazado, que la hemos alcanzado, que la hemos conseguido, que la tenemos, pero rápido nos damos cuenta de que solamente era un espejismo y nos frustramos porque vemos las carencias porque vemos que realmente no hay una satisfacción plena, porque vemos que la sed continúa, que la sed sigue, prevalece. Tendemos, por el pecado, por la naturaleza corrompida, a ver como necesidad lo que solo Dios puede darnos, lo que Dios solo puede proporcionarnos. Pero la verdadera necesidad que tenemos, como hombres, como mujeres, como creación de Dios, es Dios mismo. Si hoy estamos aquí cantando al Señor, si hoy estamos aquí celebrando su misericordia, su salvación y su nombre, es porque Él nos ha salido al encuentro. Y cuando nosotros estábamos en esa carrera a ciegas, desenfrenada engañándonos y engañando él nos salió al encuentro él vino y nos reconcilió consigo mismo por medio de la obra redentora del dios trino por eso cantamos que él es el poderoso salvador por eso cantamos que queremos darle a él adoración por eso cantamos de nuestra esperanza y en esta mañana Quiero traer una palabra, un versículo, nada más, muy conocido por todo. Pero quiero que, que meditemos en este pasaje, en este, en este texto, y que abramos nuestro corazón y que nos esforcemos por poner todas nuestras capacidades para recibir lo que el Señor tiene con, con deseo, con hambre, con honestidad. Abriéndonos, diciendo, Señor, habla lo que tú quieras Hablarme, haz lo que quieras hacer en mi vida. Te necesito, te creo, confío en ti. ¿Por qué no se lo decimos con una oración? Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por habernos alcanzado en tu misericordia. Gracias, Señor, por haber venido a salvarnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra locura, Señor. Gracias, Dios mío, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que tú obres, Señor, en medio nuestra. Que tú toques nuestros corazones. Que tú sigas transformándonos a tu imagen. Y que podamos crecer, Señor, en gozarnos en ti. En tu nombre. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción. Todo lo que viene a, a robar, Señor, levántate potente y que huyan tus enemigos de delante de ti, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. El versículo se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Todos podemos decirlo de memoria. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Lo podemos leer juntos, así como es cortito. Dice la palabra del Señor: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Hermanos, muchas veces medimos nuestra espiritualidad erradamente, por lo que a veces, equivocadamente, <risa> entendemos que, que son conquistas nuestras. A veces medimos nuestra espiritualidad por el tiempo de oración que invertimos por el servicio que prestamos al Señor en medio de su pueblo, en qué área estoy trabajando, qué posición ocupo en en, en todas eh, sí, en el servicio en la, en la iglesia o fuera de la iglesia, sirviendo aquí o allá, por lo que hacemos. Y de hecho podemos caer en el error de buscar aquí nuestra dicha. Nuestra aprobación, la alegría, la paz, la confianza, la... en estas cosas. Pero hermanos, creo que este texto nos habla de un indicador que es muy preciso, que tiene que ver con cuánto te regocijas en el Señor. No, no cuánto oras. No cuántas labores emprendes para servir al Señor, no, sino cuánto te gozas en Él. Es muy diferente. Uno puede hacer lo uno y lo otro, obviamente, pero uno puede, hacer, puede servir y hacer las cosas sin realmente gozarse. Hermanos, nuestro crecimiento espiritual tiene todo que ver con nuestro crecimiento en el gozarnos en el Señor. Y quiero dividir el mensaje en tres puntos que, como podréis observar, no me he tenido que romper en esta ocasión mucho la cabeza para dividir el pasaje. Porque el primer punto será regocijaos, el segundo será en el Señor y el tercero será siempre. Así que estaba sencillo el texto para hoy para hacer la división. En primer lugar, regocijaos. Y lo primero que quiero destacar en este punto es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Porque Él nos creó para estar con Él con la capacidad de disfrutar. Con la capacidad de deleitarnos, de gozar. Él quería compartir su dicha, Él quería compartir su alegría contigo y conmigo. Y eso es maravilloso, y eso evidencia que tenemos un Dios que es bueno, que es bondadoso. A veces nos quieren pintar a un Dios que es un tirano amargado, que quiere que todos los que le sirvan sean unos amargados miserables. ¡Ese no es mi Dios! Se nos presenta un Dios como si fuese un corta rollos, que viene a aguarnos la fiesta, que viene a decirnos no a todo. No, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no, esto no, esto no conviene. Qué ceguera tenemos a veces cuando abrazamos estas cosas, cuando tenemos este concepto tan miserable de Dios. Es justamente lo contrario. Lo que quiere el Señor es que no te pierdas la fiesta. Lo que quiere es que no caigas en el engaño del pecado y te pierdas en fiestecitas que prometen mucho pero que te roban la vida y la capacidad para gozar. Hermanos, el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dios es muy bueno. Quiere que nos gocemos, que nos alegremos. Es más, piensa que nosotros éramos sus enemigos nos rebelamos contra Él sin embargo Él viene Él paga el precio y nos llama a una vida de gozo de plenitud de deleite en Él Él ha venido a rescatarnos de nuestras vanas maneras de vivir con la sangre preciosa de Cristo Jesús así que en primer lugar Dios es bueno pero en segundo lugar Dios regocijaos es un mandamiento es un imperativo no es algo opcional hay un mandamiento sobre tu vida hay un llamado de Dios sobre ti a que te regocijes y es un mandamiento que muchas veces no tenemos en cuenta que no lo consideramos que no lo vemos ni siquiera como mandamiento es glorioso porque aquí seguimos viendo la bondad del Señor porque nos manda lo que realmente estamos buscando simplemente que nos da vida y nos orienta para encontrarlo donde debemos encontrarlo verdaderamente pero creo hermanos que muchas veces pasamos por alto esto que es una demanda divina sobre nuestras vidas y muchas veces no estamos viviendo una vida de gozo en el Señor y no tenemos conciencia de estar pecando contra Él y lo estamos haciendo otros mandamientos los tenemos mucho más presentes y somos más sensibles a la punzada del Espíritu Santo en nuestros corazones no regocijarse es un pecado. Encontramos este mandamiento en, en muchos pasajes a lo largo de las Escrituras. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hay un llamado a regocijarse en el Señor, a alegrarse en Él, a celebrarle. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dijo el Señor Jesús, hablando y apuntando hacia nuestra esperanza. Está siempre gozoso, le dijo Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, siempre gozosos. Mira el salmista en el Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque hermanos, podríamos cantar a Dios, servid a Jehová y venid ante su presencia y todo sería diferente. Y nosotros a lo mejor podemos quedarnos satisfechos habiendo cantado a Dios. Estando involucrado en el servicio a Dios. Y teniendo mi tiempo de oración. Eh... Oh, pero hermanos, es cantar alegres a Dios. Aunque haya problemas y dificultades, no una alegría fofa de carnaval. Estoy hablando de una alegría intensa, íntima, una alegría auténtica de la realidad de lo que significa Dios en nosotros. Nuestra unión con Cristo, lo que significa su salvación, lo que significa poder entrar a su presencia. ¿Cómo no voy a entrar a su presencia con regocijo? Si lo pensamos, es una locura no hacerlo que yo puedo entrar a la presencia del Dios que creó el cielo y la tierra del alto y sublime, del que habita la eternidad, del que es digno. Oh, puedo cantarle a Él. Hermano, nuestra canción tiene que ser con alegría. Nuestro servicio tiene que ser con alegría. Hay que esforzarse, hay que sudar, hay dificultad, hay cansancio, hay agotamiento. Muchas veces, hermanos, alegría es un honor, es un privilegio poder servir al Señor. Y uno tiene que estar alegre, uno tiene que ser consciente. Porque, hermanos, cuando no hay alegría en el servicio es porque hemos perdido de vista a quien servimos. Lo hemos perdido absolutamente de vista. Posiblemente nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Hemos perdido de vista a quién estamos sirviendo. Pero cuando nosotros tenemos una visión de la gloria de Dios, de algo de la gloria de Dios, de su majestad, entonces le serviremos con alegría. Nos sentiremos los más privilegiados sobre la faz de la tierra, de poder servir al Rey de reyes y al Señor de señores. De Deuteronomio 28, 47, hablando de las maldiciones que vendrían sobre el pueblo por causa de su maldad, dice: Por cuanto no servisteis, ¿sí esta su maldad, a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de las cosas. Fíjate qué texto: Por cuanto no servisteis ¿sí a Jehová, no, no dice que no sirvieron a Jehová. Y por eso Dios está airado contra ellos. No dice que no sirvieron a Jehová, sino que no lo sirvieron con alegría y con gozo de corazón. Gozo de corazón, gozo profundo, gozo de verdad. No, no un momento donde yo pueda avivar mis emociones. Y apoyarme en esas y fabricar un estado emocional. Claro que el gozo de verdad afecta a las emociones, tiene que ver con la emoción, obviamente. Es así. Pero hermanos, no fabricar algo para sentir un momentazo. No, no. Gozo de corazón. ¿Sabes? Y no lo sirvieron porque tenían muchas cosas. Y lo que le pasó es que su corazón se distrajo, es que su corazón empezó a mirar las cosas que tenían y dejaron de ver al dador de las cosas, dejaron de ver el tesoro de verdad y comenzaron a poner su mirada en los tesoros de aquí, y de ahora, que están hoy y mañana ya no están. Brillos que están prontos a perecer. El reproche no es que no han servido, sino que no lo han hecho como debían hacerlo. Como hacía el pueblo de Israel en tiempos del profeta Malaquías. Ellos seguían con su culto. Traían las obras, eso sí. Traían, ¿Recordáis? No, ellos traían la ovejita, la, la coja, la, alguna robada. Venían con su ofrenda, pero, pero bueno... No voy a llevar la gorda, ¿no? Esa me la quedo mejor, ¿no? Y además, en un momento ellos decían que era un fastidio, un fastidio. Y Dios aborrece esa ofrenda, porque ellos habían perdido de vista quién era Dios. Dios se lo dice, maldito seréis, porque yo soy el gran rey. Y a vuestros príncipes no le dais la porquería, no le dais la basura. Y yo soy el gran rey. No hay otro nombre como su nombre de, de, del oriente a occidente. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sin embargo, ellos están sirviendo. Bueno, parece que el culto sigue, parece que todo está en orden. Pero Dios mira el corazón. Dios mira cuánto gozo, cuánto deleite hay en nosotros. Hermanos, te pregunto, ¿cómo es tu canto? ¿Cómo es tu canto hoy? Piensa, acabamos de cantar. ¿Qué se te mueve en el alma mientras cantas? Hay un gozo profundo. Puede ser que, que no estemos experimentando ese gozo y simplemente a veces hacemos las cosas por rutina. ¿Cómo es tu servicio? Hermanos, el gozo está íntimamente ligado a nuestra vida de adoración. Nosotros magnificamos, glorificamos lo que disfrutamos. Tú hay gente que la oyes hablar de comidas y te da la sensación que no has vivido porque no has probado el plato del que habla. Tú dices, yo me estoy perdiendo algo en esta vida porque le oyes hablar. ¿no? Es alguien que disfruta de, un, de, un buen, de una buena comida. ¿no? Lo disfruta, lo disfruta y está bien disfrutar. Las papilas gustativas no nos las puso el diablo. Está bien disfrutar de esas cosas. El problema es que el lugar ocupa en nuestro corazón. Pero te das cuenta ¿no? Y, te, y, y le encanta y lo disfruta y habla de eso, que dice, no sé si mi vida tiene sentido porque yo no he probado eso. <risa> y a otros le escuchas hablar de fútbol y, 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 y bueno, se, se vienen arriba, ¿no? Y, y se saben las últimas noticias, y hay personas que no tienen tema de conversación hasta que le tocas el disfrute de su corazón. Están siempre callados, pero cuando le tocas la fibra, ¡ay! Es que se le sale, se le sale, ¿no? Y le hablas de ese coche con el turbo, no sé qué. Y entonces, ahí ya, ahí, ahí, me, ahí se encuentra en su terreno y comienza a hablarte de las marcas y de esto y de lo otro y conoce. ¿Y qué me dices del trabajo? ¿Alguien conoce aquí a uno que solamente habla del trabajo? ¿O ha conocido alguna vez? Solamente. Su tema de conversación es el trabajo. ¿Cómo me va, lo que gano mi ascenso, lo que esto, lo que voy a hacer, lo que es que, no sé qué, lo mal que me va, el jefe que no sé cuánto es. Todo su mundo es el trabajo. Hay gente que solamente habla de planes para disfrutar. ¿Lo habéis conocido? Te hablan el lunes de lo que hicieron el, el, el fin de semana y cuando terminan ya te hablan de lo que van a hacer el siguiente. Te dicen y además estoy pensando si hay que cambiar la pila a lo mejor este es un buen momento. ¿No? Vale. Pues se ve que no era un buen momento. <risa> eh... proyectos de fin de semana, vacaciones, ¿no? Y tú te das cuenta que cuando ese tema sale, como que hay un brillo en, lo, en los ojos, como que lo disfruta, lo disfruta. No se está yendo de vacaciones, está en la tienda, está en su trabajo, pero, pero ya, ya lo está disfrutando, ya lo está disfrutando. Parece que ya no, se pone hasta un poco moreno. Porque hay esa pasión, ese disfrute. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Y yo te pregunto, hermano, ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Cuál es tu conversación? ¿Qué hablas? ¿Cuáles son los temas que, que dominan, que tienen la preeminencia en, en tu conversación? Porque vas a hablar de lo que disfrutas. Como todos. ¿Te reconoces...? Con frecuencia hablando de la gloria de Cristo, de su hermosura, de sus atributos, de su gracia, de su amor. Hermanos, el Señor es glorificado cuando nos deleitamos en Él. Y cuando nos deleitamos en Él brota una alabanza espontánea, que es natural, que no hay que forzarla. Que no me tienen que, 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 que dirigir, que guiar. no es algo espontáneo. Y además, cuando brota esa alabanza espontánea, ¿sabes lo que pasa? Que el deleite crece todavía más. Todavía nos gozamos más. Como decía C.S. Luis, creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no simplemente expresa, sino que completa el deleite. Interesante frase, O la repito. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no simplemente expresa, sino que completa el deleite. Pongo un ejemplo y a lo mejor nos ayuda un poquito más a entender lo que está diciendo. Y voy a poner un ejemplo futbolero, para los que os gusta el fútbol. Sea del equipo que sea del Barça, del Madrid, o bueno, del Atlético de Madrid, por decir así los más... Con más seguidores, ¿no? Cuando tu equipo le gana al eterno rival, como se suele decir, porque la verdad es que eterno no es. Pero cuando el Barça le gana al Madrid o el Madrid le gana al Barça, para no herir sensibilidad de que cada uno se pueda sentir a gusto. Y encima lo hace por goleada, ¿vale? No ha sido ahí un, un resultado ramplón de un 1-0 de penalti injusto, no, 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 no. Que también lo disfruta. Pero, no, no, es que le ha ganado de goleada y encima es que han jugado bien, que le han dado un, bueno, es un meneo, que le han lo han arrasado, le han pasado por encima. Seguramente ese día te vas a quedar a ver los resúmenes. con mucho más interés que lo haces en cualquier otro día. Estoy convencido. Te apetecerá escuchar una tertulia deportiva ese día. ¿Por qué? En la conversación del día siguiente con los compañeros, yo, oh, te la vas a pasar bomba. ¿Por qué? Porque no solamente hay un deleite en el hecho de lo que ha pasado, sino que hay un deleite en la alabanza en el regocijo, en compartir, en escuchar la alabanza de otros acerca de eso. ¿No pasa? ¿No? Y es ese día, ¿no? que te cuesta un poco más tarde, porque hay un programa deportivo que es muy tarde. Pero, pero dices, no, yo no lo veo normal, pero un poquito, un poquito, para darme el gustazo. Porque todo deleite... Produce en nosotros el deseo también de ser compartido por otros. Cuando uno disfruta algo, quiere que otros también lo disfruten. A mí me pasaba antes, ya reconozco que, que últimamente no me pasa, pero cuando. A mí me gusta la música. Eh, me gusta. Es verdad que quizá antes. Bueno, aunque escucho música bastante, ¿no? Pero no le presto tanta atención, a lo mejor, como, como, como antes, pero escuchaba alguna canción y yo quería compartirla con alguien, claro. La persona que tenía más cerca era mi mujer. Y entonces yo le ponía a Nuria, escucha esta, escucha esta, esta canción, mira. Y es verdad, ella le gusta la música, pero de otra manera. Jamás conseguí que escuchase una canción entera. Siempre me hablaba en medio. Y a mí me frustraba porque yo lo que quería, lo que quería, es que ella pudiese sentir lo que yo estaba sintiendo. Que ella pudiese disfrutar lo que yo estaba disfrutando. Y... Pero ella tenía... Somos diferentes, obviamente, cada uno tiene sus gustos. Pero nos pasa, ¿por qué? Porque si ella encima lo disfruta... Tu deleite es más, es mayor. ¿No es así? Y viene, mira, mira esto, mira esto. Y ya estás mirando y ya estás viéndole la cara. Y cuando ves que la otra persona se alegra, entonces uno se alegra más. Piensa que es lo que disfruta. Y hermanos, cuando. Estamos disfrutando del Señor. Estaremos hablando del Señor. Estaremos hablando en medio del pueblo del Señor. Estaremos hablando fuera del pueblo del Señor. Estaremos cantando en la intimidad y celebrando y queriendo compartir nuestro gozo, lo que disfrutamos y queriendo que, que crezca en el hecho de que otros también lo disfruten. El paso al segundo punto, deleite en el Señor, en el Señor. Hay un llamado a regocijarnos, pero no en cualquier cosa. Venimos diciéndolo ya desde el principio, pero si ponemos nuestra deleite, nuestra confianza en otra cosa, vamos a sufrir vergüenza, frustración, pérdida. No vamos a encontrar ese gozo auténtico pero si lo ponemos en el Señor, entonces sí vamos a ser bendecidos, sí vamos a deleitarnos de esa manera, sí nuestra sed va a ser calmada. Nuestro gozo debe, ser, debe estar en el Señor, Él es el objeto de nuestro gozo, pero Él es también la fuente de nuestro gozo. Y en primer lugar, pensando en que Él es el objeto de nuestro gozo, debemos hacernos esta pregunta. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué te regocijas más? No respondas con ligereza. Piénsalo detenidamente. ¿En qué te regocijas más? ¿En lo que Dios te da o en lo, o en lo que Dios es? ¿En lo que Dios te da o en Él mismo? ¿Sabes? Es necesario que nos hagamos estas preguntas con frecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos fugas. Porque somos débiles, porque todavía no hemos sido perfeccionados. Tenemos fugas. Por eso hay un mandamiento que dice regocijaos en el Señor. Y mañana cuando tú vayas a la Escritura y leas ese pasaje, no, no te dice, bueno, ya te regocijaste ayer. No, no te dice regocijate en el Señor. Y, y cuando vayas dentro de dos años te va a decir lo mismo, porque esto constantemente tenemos que ir a, a, a vivir esto. Ahora, te voy a hacer otra pregunta para ayudarte a contestar la primera. A lo mejor puede ayudarte. Cuando oras? Y estoy dando por hecho que oras al Señor. Que, que, que apartas un tiempo en tu agenda para buscar al Señor. ¿Cuándo oras? Si, si no oras, hermano, ya la respuesta es, es clara. Yo creo que es evidente, ¿no? Y, y hermano, te, te, te animo a... Te exhorto a regocijarte en el Señor, pero cuando oras, ¿cuál es tu prioridad? ¿O dónde pasas más tiempo? En el Padre Nuestro, deleitándote en que él es tu Padre, en su nombre, en su reino, en su voluntad, o va directo al pan de nuestro de cada día. ¿Cómo es tu oración? Sabes, porque a veces venimos con nuestras listas de peticiones al Señor, ¿no? Y le presentamos toda nuestra lista de peticiones y terminamos nuestra lista de peticiones y decimos en el nombre de Jesús amén y salimos a vivir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos identificamos nosotros? ¿Pudiéramos caer en el error de pensar que Cristo es un mediador para alcanzar la dicha y pasar por alto que Él mismo es el objeto de nuestro gozo, es un mediador, pero él es también el objeto de nuestro deleite. Solo en él podemos encontrar el verdadero, la bienaventuranza plena. No hay un conocimiento más excelente, no hay absolutamente nada que pueda comparársele a él, absolutamente nada. El problema es que muchas veces no tenemos ojos para verle. Pero no hay nada. El apóstol Pablo, al cual el Señor Jesús le salió al encuentro y le manifestó su gloria y su gracia, él dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Absolutamente todas las cosas como pérdida. ¿Pero por qué? ¿Porque soy masoquista? No, no. Porque tengo la mirada puesta en algo que es infinitamente superior a todas las cosas que puedo tener. Las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, no hay hermosura que pueda igualarse a la suya. Ninguna bendición, ninguna bendición que nos dé el Señor será mayor que Él mismo. Él se ha dado a nosotros. Hermano, la mayor bendición en la salvación es que hemos sido reconciliados con Él. No es el perdón de nuestros pecados, la justificación. Son medios, pero para el fin último, que es nuestra reconciliación, con Él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el fin. Llevarnos a Él. Que podamos disfrutarle. Que podamos gozarle. Ser reconciliados con Él. Y en nuestro deleite. Él sea honrado. Pero no, no, solo el Señor es el objeto de nuestro gozo, sino que Él es también la fuente. Así que me gozo en él Señor, pero me gozo por él, Señor. Me gozo en Él por Él. Él obrando en mí para que me pueda gozar en Él. Es precioso. Juan 15, 11 dice, el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo... Esto es espectacular. ¿El gozo de quién? De Cristo. Su gozo. <ríe> que no hay un gozo que se le pueda comparar. Es su gozo, es el gozo divino, es el gozo de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y entonces... Vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea perfecto. Hermanos, estas palabras Jesús las dice cuando está hablando de nuestra necesidad de permanecer en Él. Como la necesidad que tienen los pámpanos de permanecer, de estar ligados a la vida. Si tú cortas el pámpano, está perdido, no tiene vida, nada puede hacer. Como nosotros, hermanos, separados del Señor, absolutamente nada, 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 absolutamente nada, un cero a la izquierda, nada podemos hacer separados del Señor. No tenemos fuerza, no tenemos capacidad para lo que es verdaderamente importante. Debemos permanecer en su amor, debemos permanecer en Él, abrazando su palabra en fe y caminando en obediencia para experimentar el amor que no cambia. Hermanos, el amor del Señor sobre nuestras vidas no cambia nunca, jamás. No podemos hacer absolutamente nada. Escucha, hermano, porque esta verdad es liberadora. No podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame más. Nada, 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 hermano. Si estás en Cristo Jesús, no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te ame más. Y tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Yo no sé a ti, pero a mí me libra, me, me, me liberta, me llena de gozo, me, me, me entran ganas de seguir cantando al Señor. Porque cuántas veces nos engaña el diablo pensando que cuando nosotros estamos bien... ¿no? El Señor nos ama. Cuando no estamos bien, el Señor no nos ama. No, no, el amor del Señor es inmutable. La diferencia es que cuando tú estás caminando en obediencia, cuando el Espíritu Santo está tomando su lugar en tu vida, cuando estás siendo guiado por Él, lleno del Espíritu Santo, entonces tú eres muy consciente de esa verdad, tú eres muy consciente de su amor. Y eso te mete vigor, y eso te mete gozo, y eso te mete deleite para vivir. Y cuando no, entonces la influencia del Espíritu Santo se apaga en nuestra vida y dejamos de percibir una realidad que es inmutable y entonces nuestro gozo se apaga y entonces se nos acaban las fuerzas y entonces no tiramos, no tiramos. Pidamos al Señor... Que podamos experimentar más de su gozo oh Señor tu gozo tu gozo ¿cómo lo hace? es la fuente Cristo en nosotros la fuente hermanos está en nosotros el Señor nos ha metido la fuente dentro Cristo en nosotros por el Espíritu Santo pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si tenemos vida por el Espíritu porque Él es el que viene y sopla vida sobre nosotros andemos por el Espíritu. Si tenemos nueva vida vivamos de una manera nueva. No podemos tener vida nueva y seguir viviendo como si nada hubiese pasado en nuestra vida. Una nueva vida una nueva manera de vivir. Por el Espíritu tenemos, hermano, dirección, luz. Él toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Él nos abre los ojos, nos da vida y nos abre los ojos para que podamos ver la gloria de Cristo, para que podamos ver de nuestra esperanza. Pero no solamente Él nos da luz y dirección y guianza, Él nos da poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por la palabra de Dios. Y además nos da el poder para que podamos vivir a la luz de esa gracia como es digno del Evangelio. Hermanos, hay una batalla. Hay una pelea. Uno no está así de repente y, hermano, vivimos en este mundo caído. Hay restos de pecado en nosotros. Tenemos que pelear, tenemos que levantarnos y pelear por, 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 por la gloria del Señor. Y como estábamos diciendo, está relacionado con nuestro gozo. Tenemos que pelear para venir el domingo y cantar al Señor con alegría. Y no solamente el domingo, sino el lunes y el martes y el miércoles. Y gozarnos en Él y servirle con alegría aun cuando nadie nos vea. Y entrar a su presencia con regocijo por la mañana tempranito. Ahí abres la puerta de tu habitación y te metes con regocijo diciendo, Señor, qué emoción. Que puedo venir delante de ti, que tengo libertad para entrar delante de tu presencia. Soy muy consciente que, es, que, que, que no es así todos los días, que hay luchas. Por eso estoy diciendo que tenemos que pelear, que hay luchas que muchas veces nuestro corazón no tira. Hay una batalla, hermanos, pero el Espíritu es el Señor. Regocijaos en él, Señor, Señor, Señor. Mira que nos dice en el Salvador, que también nos regocijamos porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos salva viniendo a ser nuestro Señor. Esa es la manera en la que el Señor nos salva, ¿sabes? Porque a veces nosotros hacemos una diferenciación entre lo que es la salvación y su señorío. Como él viene y nos perdona nuestros pecados y ya somos salvos. Y un paso más sería, pues bueno, ya rendir nuestra vida y vivir de acuerdo a su... No, no, no. Hermano, la manera en que el Señor nos salva es viniendo a ser Señor. El Espíritu que mora en nosotros es el Señor y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad verdadera. Hermano, no podemos olvidar que no hay gozo cuando nosotros somos los que queremos gobernar. Que no, que no, que no, hermanos, que no hay gozo. Que cuando tú pones tu confianza en tu propia opinión, que no hay deleite, que no hay gozo, que no hay vida, que no hay éxito, que no... Y tú lo sabes por propia experiencia, igual que yo. Que hasta que no te dejas vencer por el Señor, no experimentas ese, ese, ese gozo y ese deleite. Tú lo sabes. Que podamos apreciar con intensidad, hermanos, la realidad de que somos templo del Espíritu Santo. Esto es algo glorioso. Es algo en lo cual tenemos que pensar porque constantemente, para caminar en su temor, para caminar de puntilla, porque una persona divina vive en nosotros. Nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Y eso quiere decir que es el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Y además somos templo del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que es el lugar donde Él es adorado. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos permitirnos licencias porque todo el mundo lo hace. Tenemos que tener consideración. Siempre me acuerdo de ese mensaje. Es algo que se me clavó en el alma. Consideración. Búscalo en la página, lo tienes ahí. Consideración. El Espíritu Santo es una persona. Consideración. Cuando vas a hacer algo, las motivaciones, piensa en Él. Porque el Espíritu Santo se entristece. Cuando nosotros pecamos, Él se entristece. La incredulidad le entristece. La falta de intimidad, ¿sabes? El hecho de que no quieras pasar tiempo con él, a sola. De que se te pase un día y otro día y otro día y otro día. Y, y no apartes un rato. Ni le busques. Ni abras la, la palabra del Señor. Es una tragedia, hermano. Míralo, mira el cuadro. La mentira. De todo tipo, ¿eh? No, no estoy hablando de mentiras gordas. Las mentiras son todas gordas. Las que todos la hacen y las que son más escandalosas. Las que me hacen ganar dividendos y las que me salvan de un apuro y todas. Los temores. La pereza. Como estuvimos viendo hace un par de semanas... Cuando estamos dejando que todo esto tome lugar en nuestras vidas, como decía antes, la influencia de, de, del Espíritu Santo se apaga en nosotros y dejamos de experimentar su amor y dejamos de vivir a la luz de esa verdad que es transformadora y arruina el gozo. Y lo que es más triste, nuestra adoración se muere. Se muere. Y eso no es justo. No hay derecho. Hermano, no hay derecho. Me lo estoy diciendo a mí mismo. No hay derecho. Y a ti, por supuesto. Porque él es digno de recibir adoración. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos llenar, rendir nuestra vida a su Señorío de manera que nuestra vida evidencie su fruto. Él su influencia, su fruto en nosotros. Amor, gozo. Ahí lo tienes. Él es el objeto. Él es la fuente. Hermano, si estás enganchado con alguna cosa que sabes que tienes que quitar de tu vida... No te tarde. Hay gracia del Señor. Corre. Corre al Señor. En arrepentimiento y en fe. No te creas las mentiras del diablo que piensa, que, que te hace ver que tú vas a perder. Vas a ganar. Confía en el Señor. Y por último... Regocijaos en el Señor. Siempre. Lo primero que quiero decir en cuanto a este punto es que no hay otra cosa que pueda demandar esto sin ser un timo. Porque es imposible que nada cumpla las expectativas. Si tú te deleitas en el trabajo, mañana ya no estarás trabajando. Si tú te deleitas en el placer, que mañana se acabó. Si tú te deleitas en... Piensa, tiene fecha de caducidad. En el deporte, pues llegará un momento donde las rodillas no te tiren. En tu matrimonio, pues llegará un día que uno de los dos ya no esté. O cualquier otra cosa que se trunque. Pero en el Señor, hermano, en el Señor podemos gozarnos siempre. Todos los brillos de este mundo van a pasar, hermano. Pero tenemos una eternidad para deleitarnos en él. Y nunca nos cansaremos, ¿sabes? Nunca diremos, estoy ya harto de gozarme. ¿No? Oye, que uno se puede hartar de algo que le gusta mucho. No, 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 hermano. No, no, te equivoques, no será así. Nunca nos cansaremos porque nunca se agotará, nunca agotaremos el caudal que hay en él para disfrutarle. Es más, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a ir cada vez más creciendo en la capacidad para disfrutarle. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y dicho esto, regocijarnos en el Señor siempre, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Hoy, hermano, hoy, regocíjate en el Señor hoy, y mañana, y pasado. Y cuando el momento es difícil y esto pudiera parecernos imposible, ¿no? Siempre, sí, en medio de cualquier circunstancia, por dolor, dolorosa que pueda ser, debemos estar gozosos en el Señor. Ese es el mandamiento del Señor. Hermanos, uno puede estar sufriendo un golpe de algo que es circunstancial y a la vez estar gozándose de verdad en el Señor. Como decía el apóstol Pablo, como entristecido, más siempre gozoso. Como entristecido, más siempre gozoso. El currículum del apóstol Pablo no era de, de su sufrimiento no era poca cosa. Tenemos algunas listas ahí en la, en la Escritura. Es bastante extenso. Sin embargo, esto no apagaba su gozo. De hecho, suele redundar en su desarrollo. Porque el Señor nos permite pasar por diferentes pruebas y sufrimientos para que podamos conocerle más. Y cuando le conocemos más, entonces más le disfrutamos. Uno descansa en el nombre de Dios, en su salvación, en su soberanía, en su amor inmutable, en cosas que no cambian, en cosas que no mudan. Y entonces ve las cosas circunstanciales como muy por debajo. Y además, sabiendo... Que todo ayuda para nuestro bien. Uno descansa y se deleita en el Señor aunque se le caigan lagrimones. Porque hay dolor en el cuerpo, porque hay un sufrimiento en el alma. Pero en medio de esas situaciones uno puede gozarse en las realidades eternas de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo, hablando de su aguijón en la carne... ¿Recordáis? Él pidió al Señor, quítame esto. ¿no? Lo pidió varias veces. Pero el Señor le dijo, se acabó. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el apóstol Pablo. Por tanto, eso fue lo que el Señor le dijo. Y entonces el apóstol Pablo, la reacción que dijo fue. No, no se molestó, no empezó a protestar. Él dijo, por tanto, de buena gana... Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, escucha aquí, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. El amor a Cristo... Es lo que le lleva a gozarse en sus debilidades. El amor a Cristo es lo que le lleva a gozarse en sus debilidades. La gloria de Cristo está en juego. A nadie le gusta gozarse en sus debilidades. A nadie le gusta tener debilidades. Generalmente tendemos a esconder nuestras debilidades y nuestras flaquezas y siempre intentamos enseñar nuestro mejor perfil. Así somos. Pero Pablo cuando entiende de qué va el asunto... Entonces él dice, oh, de buena, de buena gana. Yo me glorío en mis debilidades porque ahí ese es el terreno donde el poder de Dios se perfecciona. Hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nuestro amor por Él va creciendo en la medida que nosotros vamos conociendo el Suyo por nosotros. Lo repito, ¿vale? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y nuestro amor por Él va creciendo en la medida que somos conscientes y nosotros vamos conociendo el Suyo por nosotros. Y creo que muchas veces el problema por el cual no nos gozamos es que nuestro amor por el Señor ha venido menos. Se ha enfriado un poco. Es más, es posible que estemos pensando eh, ¿no? en el gozo y, y cuando hemos escuchado hablar de gozo, aunque yo lo he dicho en varias ocasiones, pero a veces hablamos de gozo y hablamos con algo que tiene que ver conmigo mismo nada más. Con algo que yo experimento, con algo que yo, como que yo, yo lo quiero, ¿no? Piensa en tu gozo, piensa en su honor. A lo mejor necesitamos recuperar lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis, nuestro primer amor. A lo mejor pudiera ser que, que nos hayamos enfriado algo, que nuestro amor se haya enfriado algo y entonces ya no es tan de buena gana porque Él dice que es por amor. Por amor de Cristo me gozo en las debilidades. Pero si el amor comienza a menguar algo, a lo mejor ya no me gozo tanto en mis debilidades. Ahora vuelvo a intentar taparlas y lucho por mostrar mi, mayor, mi mejor perfil y mis mayores talentos. Y... Porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en el Señor. Pero si yo pienso en el Señor... Entonces puedo gozarme aún en medio de las dificultades, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las, de las debilidades, de las necesidades, de las persecuciones, de las angustias. Angustias, pero gozo. Porque no estoy pensando en mí, porque le amo. Hermano, ¿cómo está nuestro corazón por el Señor? Está nuestro corazón latiendo como al principio, como cuando le conociste, o que estabas deseando que llegase el siguiente culto, que estabas deseando hablarle a alguien, que estabas deseando encontrarte con él, que estabas deseando seguir leyendo y te faltaban horas para leer y buscar al Señor en su palabra, y hacías locuras. Y hermano, no estoy diciendo que no amemos al Señor, ni mucho menos pero a lo mejor ha perdido la, esa intensidad, esa chispa, esa emoción, ¿no? De ese enamoramiento, y siempre es por nuestro lado, ¿sabes? El Señor no, no mengua en ese sentido, nuestra relación con Él. No, no, no se enfría, ese amor, Él está ahí. Él es un Dios celoso, nos anhela celosamente. Lo que necesitamos, hermanos, es ir a Él, si esto ha pasado, en arrepentimiento, en fe y decirle, Señor, o mirar a Cristo una vez más. Lo que necesitamos es el Evangelio una vez más, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio del Cristo de Dios que vino a morir para salvarnos, para que, que, que nos llamó de las tinieblas a su luz, que nos llamó de la tristeza al gozo, que nos llamó del castigo eterno a la vida eterna. Siempre, hermanos. Mira, hasta en, nuestros, hasta en nuestros tropiezos, hasta en nuestro pecado. Y esto todavía te puedes colocar más. Sí, hermano, a, a lo mejor ahora tú eres, estás siendo convicto de pecado por el Señor en algún área de tu vida. Pues, hermano, hasta en este momento los hijos de Dios deben gozarse. Si te has descubierto que tu corazón se ha ido tras otros amores, porque cuando nuestro amor se enfría por el Señor es porque hay otros que nos están seduciendo. Y, y, y eso ofende al Señor. Pero aún en estos momentos podemos gozarnos en el Señor. Porque aunque hay un dolor profundo, si hemos nacido de Dios cuando pecamos contra Él, hay un dolor profundo en nosotros. Aunque hay un dolor profundo por nuestra maldad, hay un gozo superior de saber que en Él hay perdón. Para que sea reverenciado. De saber que no es el fin. Que puedo ir y correr de nuevo a, a, a sus brazos en los cuales Él me tiene y confesar mi pecado y saber que Él me perdona y me restaura y me levanta y me devuelve al gozo y sigue obrando en nosotros y concluyo regocíjate en el Señor siempre hermanos te lo digo otra vez Regocíjate como el apóstol Pablo Dios es bueno y nos ama mucho y quiere nuestro gozo que solo puede ser pleno en Él y que solamente puede ser pleno por Él no podemos fabricarlo nosotros así que lo que era imposible para mí por mi maldad en su gracia Él lo hace posible dándonos vida para conocerle quitando todo lo que impedía nuestra comunión íntima con Él para que le disfrutemos y Él reciba la gloria por esta realidad, en esta relación. Glorificamos lo que disfrutamos y cuando vivimos gozando de su hermosura, nuestro corazón se goza en que Él reciba más adoración y que otros aprecien esa belleza. Por eso debemos gozarnos en medio del sufrimiento, de la misión, del servicio cristiano, de la comunión de los santos, de predicar el Evangelio fuera, siempre apuntando a Él y también al bien del otro. Que al final el orden es ese, la gloria de Dios y el bien del otro, que al final redundan en lo mismo. Cuando vivimos de esta manera, disfrutando de su amor y creciendo en nuestro amor por él, anhelaremos intensamente su venida, hermano su venida. Este es otro termómetro que nos ayuda a ver dónde está nuestro corazón. Anhelaremos intensamente su venida, no tanto porque será el fin de nuestros sufrimientos, sino porque él recogerá la recompensa de los suyos. Si yo amo al Señor, hermano, yo quiero que él venga porque quiero ver que Él es vindicado, que su gloria es reconocida. Yo quiero ver que Él, que toda lengua le confiesa como el Señor, porque Él es el Señor, Él es el Rey legítimo. Yo quiero ver toda rodilla postrada ante Él, porque Él es lo que es justo. Si yo le amo, yo quiero que Él esté donde debe estar. Yo quiero que Él sea reconocido. Así que cuando Él venga, hermano, nuestro gozo será completo, porque de este lado de la eternidad no será completo, pero llegará un día donde será completo cuando Él venga y por lo tanto le glorificaremos como nunca antes le hemos glorificado como no lo estamos haciendo ahora y veremos a todos sus enemigos puestos por estrado de sus pies y toda rodilla confesará, se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre hermano, regocíjate en el Señor, piensa en estas cosas y lucha para la gloria de su nombre. Vamos a orar un momento. Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por haber venido a nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, y te ruego por tu pueblo aquí, Señor, quita toda cosa que pueda estorbar, Señor el fluir de lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Oh, quita toda, toda suciedad de nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios mío, cuando hemos estado haciendo las cosas, Señor, sin gozarnos, cuando hemos puesto nuestro deleite en otras cosas, cuando nos hemos dejado seducir por los brillos de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos corrido tras otros amantes, cuando tú nos has abrazado como nuestro Señor, como nuestro marido, Oh, perdona nuestra infidelidad, Señor, y ayúdanos a verte, oh Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer en medio de tu pueblo, en nuestras vidas, Señor. Queremos ser un lugar donde tú estés cómodo, queremos ser un lugar por tu gracia donde tú recibas. Adoración. Queremos saborear más de ti, Señor, más de tu hermosura. Queremos ser esforzados, Señor, en la batalla. No conformarnos, Señor, a este mundo. Queremos tener puestos nuestros ojos en los cielos, considerando al Autor y al Consumador de nuestra fe. Te bendecimos porque Tú nos has bendecido. Amén.